0: Primera parte Diálogos Jorge Luis Borges Osvaldo Ferrari Su intérprete, María Daneldi Osvaldo Ferrari nació en Buenos Aires en 1948 Poeta y ensayista Licenciado en Periodismo Profesor Universitario Vivió fuera del país durante 10 años con residencia prolongada en Canadá, Italia, Suiza y España Donde dictó conferencias y organizó diversas actividades culturales Publicó poemas de vida en 1974 y poemas autobiográficos en 1981 Sus ensayos han aparecido en diarios y revistas literarias del país y del exterior Además de sus conocidos diálogos con Jorge Luis Borges, mantuvo diálogos por radio con Ernesto Sábato, Alberto Girri, Víctor Mazú, Ismael Quiles, Basilio Uribe, Hilario Fernández Long, Máximo Echecopar, Ángel Bonomini, Roberto Juarros, Jorge Calvetti, Romualdo Bruguetti, Ernesto Shaw y muchas otras figuras de las letras y la cultura en general y algunos de los cuales ya fueron editados. Los diálogos de Jorge Luis Borges y Osvaldo Ferrari fueron publicados en los siguientes libros: Borges en diálogo, en 1985; Libro de diálogos, 1986; Diálogos últimos, 1987. Se tradujeron al italiano, francés, alemán, portugués. Están en curso de traducciones a otros idiomas y en 1992 se editó en Buenos Aires y Barcelona Diálogos una primera antología de las conversaciones seleccionadas de los tres libros mencionados años antes de la era cristiana se dio en la magna Grecia la mejor cosa que registra la historia universal el descubrimiento del diálogo la fe, la certidumbre los dogmas, los anatemas las plegarias las prohibiciones, las órdenes los tabúes las tiranías, las guerras y las glorias abrumaban el orden algunos griegos contrajeron nunca sabremos cómo la singular costumbre de conversar dudaron persuadieron desintieron cambiaron de opinión aplazaron acaso los ayudó su mitología que era como un conjunto de fábulas imprecisas y de comografías variables en dispersas conjeturas fueron la primera raíz de lo que hoy llamamos no sin pompa la metafísica sin esos pocos griegos conversadores la cultura occidental es inconcebible. Remoto en el espacio y en el tiempo, este volumen que nos acerca estos diálogos de Borges con Ferrari es como un eco apagado de esas charlas antiguas. Como todos los libros, como acaso todos mis libros, este se escribió solo. Ferrari y yo procuramos que nuestras palabras fluyeran a través de nosotros o quizá a pesar de nosotros no conversamos nunca hacia un fin quienes han recorrido este manuscrito nos aseguran que esa experiencia es grata ojalá nuestros lectores no desaprueben ese género dictamen en el prólogo de Los Sueños Francisco Quevedo escribió Dios te libre, lector, de prólogos largos y de malos epítetos El orden y el tiempo Ferrari Después de haber colocado Borges La piedra fundamental Después de haber fundado Como dijo usted Nuestro ciclo de audiciones Circulamos ahora irreversiblemente Por esta misteriosa onda radial. ¿Qué opina de esto? El diálogo es uno de los mejores hábitos del hombre Inventado como casi todas las cosas Por los griegos Es decir los griegos empezaron a conversar y hemos seguido desde entonces. Ahora, en esta semana he advertido que si usted se preocupó a través de las letras, o si las letras se propusieron a través de usted, un vasto conocimiento del mundo, yo me he embarcado en un conocimiento no menos vasto al tratar de conocer a Borges, para que todos los conozcan mejor. Bueno, conócete a ti mismo, etcétera, etcétera. sí. Como dijo Sócrates contra Pitágoras, que se jactaba de sus viajes. Por eso Sócrates dijo, «conócete a ti mismo». Es decir, es la idea del viaje interior, no del mero turismo, que yo practico también. Desde luego, no hay que desdeñar la geografía. Quizá no sea menos importante que la psicología. Seguramente. Una de las impresiones que uno tiene al conocer su obra, y al conocerlo, a usted, Borges... Es de que hay un orden al que usted guarda rigurosa fidelidad, ¿puede ser? Me gustaría saber cuál es Bueno, es un orden que preside naturalmente su escritura, sus actos Mis actos Yo no sé, la verdad es que he obrado de un modo tan irresponsable Usted dirá que lo que yo escribo no es menos irresponsable Pero yo trato de que lo sea, ¿no? Además tengo la impresión de vivir casi de cualquier modo aunque trato de ser un hombre ético, eso sí, pero mi vida es bastante casual y trato de que mi escritura no sea casual. Es decir, trato, bueno, de que haya algo de cosmos, aunque sea esencialmente el caos, como puede ocurrir con el universo, desde luego. No sabemos si es un cosmos o si es un caos, pero muchas cosas indican que es un cosmos, tenemos las diversas edades del hombre, los hábitos de las estrellas, el crecimiento de las plantas, las estaciones, las diversas generaciones también. De modo que cierto orden hay, pero un orden bastante pudoroso, bastante secreto, sí. Ciertamente, pero para identificarlo de alguna manera, ese su orden se parece, me parece a mí, a lo que Mallea describió como un sentido severo o una exaltación severa de la vida propia del hombre argentino bueno, ojalá fuera propia del hombre argentino bueno, diríamos del arquetipo del hombre argentino del arquetipo más bien ¿eh? porque en cuanto a los individuos no sé si vale la pena pensar mucho en ello aunque nuestro deber es tratar de ser ese arquetipo ¿no es cierto? sí, porque fue predicado por Mallea porque él, como se habla de la Iglesia Invisible, que es ciertamente la de los diversos personajes de la jerarquía eclesiástica, él habló del argentino invisible, de igual modo que se habla de la Iglesia Invisible. El argentino invisible sería, bueno, los justos, y además los que piensan justamente más allá de los cargos oficiales. Una vez usted me dijo que por la misma época de Mallea, o quizá antes... ...usted había pensado también en este sentido severo de la vida, en esta exaltación. Sí, quizás sea la sangre protestante que tengo, ¿no? Creo que en los países protestantes es más fuerte la ética. En cambio, en los países católicos se entiende que los pecados no importan. Confiesan a uno o lo absuelven. Uno vuelve a cometer el mismo pecado Hay un sentido ético, creo, más fuerte entre los protestantes Pero quizá la ética sea una ciencia que ha desaparecido del mundo entero No importa, tendremos que inventarla otra vez Bueno, pero la ética, la de los protestantes Parecería tener que ver con cuestiones, por ejemplo, económicas y de tipo Sexuales, sexuales. Aunque no últimamente eh, No últimamente, no, no, caramba Yo diría que todo lo contrario ¿eh? Yo siento que su fidelidad a ese orden personal No diría un método, sino a un ritmo A veces a una eficaz monotonía Proviene de su infancia, ¿no? Y se mantiene vigente hasta hoy, inclusive eh, Bueno, yo trato de que sea así yo tengo mucha dificultad para escribir Soy un escritor muy premioso Pero precisamente eso me ayuda Ya que cada página mía Por descuidada que parezca Presupone muchos borradores Justamente de eso hablo De esa prolijidad de... Yo el otro día estuve dictándole algo Y usted habrá visto Cómo me demoro en cada verbo cada, cada adjetivo, cada palabra Y además en el ritmo, en la cadencia Que para mí es lo esencial de la poesía En ese caso usted sí Se acuerda del lector Sí, sí, creo que sí Bien, entonces yo, repito Advierto ese orden en sus poemas En sus cuentos, en su conversación Bueno, muchas gracias Hoy quisiera hablar con usted sobre aquello Que me ha parecido ¿Cómo decirle? Su mayor preocupación Me refiero a... Al tiempo Usted ha dicho que la palabra eternidad es inconcebible Es una ambición del hombre, yo creo, la idea de vivir fuera del tiempo Pero no sé si es posible Aunque dos veces en mi vida yo me he sentido fuera del tiempo Pero puede haber sido una ilusión mía Dos veces en mi larga vida me he sentido fuera del tiempo Es decir, eterno Claro que no sé cuánto tiempo duró esa experiencia porque estaba fuera del tiempo. No puedo comunicarla tampoco. Fue algo muy hermoso. Si no es concebible la eternidad. Así como quizá hablamos del infinito, pero no es concebible por nosotros. Aunque sí podemos concebir lo inmenso. Bueno, en cuanto a lo infinito digamos lo que señaló Canta. No podemos imaginarnos que el tiempo sea infinito Pero menos podemos imaginarnos Que el tiempo empezó en un momento Ya que si imaginamos un segundo En el que el tiempo empieza Bueno, ese segundo presupone un segundo anterior Y así infinitamente Ahora, en el caso del budismo Se supone que cada vida está determinada por el karma Tejido por el alma En su vida anterior Pero con, con eso... Nos vemos obligados a creer en un tiempo infinito Ya que si cada vida presupone una vida anterior Esa vida anterior presupone otra vida anterior Y así infinitamente Es decir, no habría una primera vida Ni tampoco habría un primer instante del tiempo En ese caso habría una sospechable forma de eternidad No de eternidad, no De infinita prolongación del tiempo ¿No? porque la eternidad creo que es otra cosa. La eternidad yo he escrito sobre, sobre eso en un cuento que se llama La Lef. Es la bueno, la muy aventurada hipótesis de que existen un instante y que en ese instante convergen todo el pasado y todos nuestros ayeres. Como dijo Shakespeare, todo el presente y todo el porvenir pero eso era un atributo divino Lo que se ha llamado la tríada temporal eh, Sí, la tríada temporal Bueno, ahora lo que advierto es que esta familiaridad Por momentos angustiosa con el tiempo O con la preocupación por el tiempo que usted tiene Bueno, me ha hecho sentir que en esos momentos en que usted habla del tiempo el tiempo parece corporizarse, parece tomar forma corpórea, parece percibírselo como, como un ente corporal. Y en todo caso el tiempo es más real que nosotros. Ahora también podría decirse, y eso lo he dicho muchas veces, que nuestra sustancia es el tiempo que es el tiempo que estamos hechos de tiempo. Porque podríamos no estar hechos de carne y hueso, por ejemplo. Cuando soñamos. Nuestro cuerpo físico no importa Lo que importa es nuestra memoria Y las imaginaciones que urbimos con esa memoria Y eso es evidentemente temporal y no espacial Cierto, cierto, tiene razón Ahora fíjese en esto Murena decía que el escritor debía volverse anacrónico Es decir, contra el tiempo Es una espléndida idea ¿eh? Casi todos los escritores tratan de ser contemporáneos Tratan de ser modernos pero eso es superfluo, ya que de hecho yo estoy inmerso en este siglo En las preocupaciones de este siglo Y no tengo por qué tratar de ser contemporáneo, ya que lo soy De igual modo no tengo por qué tratar de ser argentino, ya que lo soy No tengo por qué tratar de ser ciego, ya que, bueno Desgraciadamente o quizás afortunadamente lo soy Tenía razón Murena Ah, sí, es interesante, porque él no dice metacrónico o más allá del tiempo Sino anacrónico Contra el tiempo A diferencia quizá Interfiero, ¿no? Del periodista o del cronista de la historia Adolfo, Vioy Casares y yo Fundamos una revista Que duró, no quiero exagerar Tres números Que se llamaba Destiempo Y la idea era esa, ¿no? Coincide como yo Nosotros no sabíamos lo de Morena Pero en fin, coincidimos con él se llamaba Destiempo, la revista. Claro, eso dio lugar a una broma previsible, inevitable. Un amigo mío, Néstor Ibarra, dijo destiempo, más bien contratiempo, <risa> <risa> refiriéndose al contenido de la revista con Amps. Muy bien. Morena, volviendo a él, se refería al tiempo del artista o del escritor como al tiempo eterno del alma. Contraponiéndolo a lo que él llamaba El tiempo caído de la historia eh, Sí Quizás uno de los mayores errores De los mayores pecados de nuestro siglo Es esa importancia que le damos a la historia Eso no ocurría en otras épocas En cambio ahora parece que uno vive Un poco en función de la historia Por ejemplo en Francia Donde claro los franceses son muy inteligentes Muy lúcidos Les gustan mucho los cuadros hipnóticos Bueno el escritor escribe en función de su tiempo y se define, digamos, como un hombre de tradición católica nacido en Bretaña y que escribe después de Renan y contra Renan, por ejemplo el escritor está haciendo su obra para la historia en función de la historia en cambio en Inglaterra no eso se deja para los historiadores de la literatura bueno, claro, como dijo Novalis cada inglés es una isla, es decir, cada inglés está aislado, exactamente en la etimología de isla Y entonces se escribe más bien en función de su imaginación, o de sus recuerdos, o de lo que fuere Y no piensa en su futura clasificación en los manuales de la, de la historia de la literatura Pero todo coincide con lo que usted dice Morena sostenía que la servidumbre al tiempo por parte de los hombres Nunca ha sido peor que en este momento de la historia Que en esta época eh, Sí, bueno, uno de los que señalaron el hecho De que nuestra época es ante todo histórica fue Spengler En la decadencia de Occidente Él señala que nuestra época es histórica La gente se propone escribir en función de la historia Con su obra Casi prevé ...un escritor casi prevé el lugar que va a ocupar... ...en los manuales de la historia de la literatura de su país. ¿Y en qué lugar ocuparía en una época así, historizada ...y dependiente del tiempo? Es que yo sin duda estoy historizado también. Estoy hablando de la historia de esta época. Claro, pero ¿qué lugar ocuparía en el arte y la literatura... ...en una época de tal naturaleza? El arte y la literatura tendrían que tratar de librarse del tiempo... Muchas veces a mí me han dicho que el arte depende de la política o de la historia No, yo creo que, que eso es todo falso Claro, claro Bueno, eh, Whistler, el famoso pintor norteamericano, asistía a una reunión Y ahí se discutían las condiciones de la obra de arte Por ejemplo, la influencia biológica, la influencia del ambiente de la historia contemporánea Entonces Whistler dijo, Art Happens el arte sucede, el arte ocurre Es decir, el arte es un pequeño milagro Verdaderamente Que escapa de algún modo a esa organizada causalidad de la historia Sí, el arte sucede o no sucede Eso tampoco depende del artista A pesar de lo dicho, nosotros no podemos liberarnos del tiempo Porque la audición debe concluir bueno, pero la reanudaremos la próxima semana Sí, cada vez es más grato hacerlo Muchas gracias Gracias a usted, Borges Borges descree de una divinidad personal. Pregunta Osvaldo Ferrari. Muchos se preguntan todavía por qué a veces tiene una impresión afirmativa y otras veces una negativa. Si Borges cree o no cree en Dios. Si Dios significa algo en nosotros que quiere el bien, sí. Ahora, si se piensa en un ser individual, no. No, no, no creo. Pero. Creo en un propósito ético, no sé si del universo, pero sí de cada uno de nosotros. Y ojalá pudiéramos agregar, como William Blake, un propósito estético y un propósito intelectual también. Pero eso se refiere a los individuos, no sé si al universo, ¿no? Me acuerdo de aquel verso de Tennyson, la naturaleza roja en el colmillo y en la garra como se hablaba tanto de la benéfica naturaleza y Tennyson escribió aquello esto que acaba de decir usted Borges confirma mi impresión en cuanto a que su posible conflicto respecto de la creencia o no creencia en Dios tiene que ver con la posibilidad de que Dios sea justo o injusto bueno yo creo que basta echar un vistazo sobre el universo para advertir que cierta, ciertamente no reina la justicia aquí me acuerdo de un verso de alma fuerte yo derramé con delicadas artes sobre cada reptil una caricia no creía necesaria la justicia cuando reina el dolor por todas partes y luego en otro verso él dice solo pide justicia pero será mejor que no pidas nada porque ya pedir justicia es pedir mucho, es pedir demasiado Sin embargo, usted también reconoce en el mundo La existencia de la felicidad de las bibliotecas Y de muchas otras felicidades, ¿no? Eso sí, desde luego Yo diría que la felicidad, eh, bueno Puede ser momentánea, pero es frecuente Y se da, por ejemplo, en nuestro diálogo, yo creo Hay otra impresión de fondo, digamos La impresión de que en general todo poeta tiene la noción de otro mundo además de este mundo Ya que en lo que escribe el poeta siempre hay algo para remitirnos aún más allá de lo que esa escritura menciona ocasionalmente eh, Sí, pero ese más allá quizás sea proyectado por la escritura o por las emociones que llevan a la escritura Es decir, ese otro mundo es quizá una hermosa invención humana Pero podríamos decir que en toda esa poesía Hay una aproximación a otra cosa Más allá de las palabras con que está escrita Y de las cosas a las que hace referencia Bueno, además el lenguaje es muy pobre Comparado con la complejidad de las cosas Creo que el filósofo eh, Whitehead. Habla de la paradoja del diccionario perfecto Es decir, la idea de suponer que todas las palabras que el diccionario registra Agotan la realidad Y sobre eso escribió Chesterton también Diciendo que es absurdo suponer que todos los matices de la conciencia humana Que son más vastos que los de una selva Puedan caber en un sistema mecánico de gruñidos Que serían en este caso las palabras dichas por un corredor de bolsa Es absurdo eso y sin embargo se habla de idiomas perfectos. Se supone que son muy ricos los idiomas y todo idioma es muy pobre si se lo compara, bueno, con nuestra conciencia. Creo que en alguna página de Stevenson se dice que lo que sucede en 10 minutos es algo que excede a todo el vocabulario de Shakespeare. Que es la misma idea. Sí, ahora usted lo ha mencionado a lo largo de su escritura a lo divino e incluso a lo sobrenatural. Ha aceptado también que uno de nuestros diálogos, las palabras de Morena, ...en cuanto a que la belleza puede transmitir una verbal y extrahumana verdad. Es decir, usted parece admitir la existencia de lo trascendente... ...sin darle el nombre de Dios, sin llamarlo Dios. Y yo creo que es más seguro no llamarlo Dios. Si se lo llama Dios, ya se piensa en un individuo... ...y ese individuo es misteriosamente tres, según la doctrina para mí, inconcebible, de la Trinidad. En cambio, si usamos otras palabras, quizá menos precisas o menos vívidas, podríamos acercarnos más a la verdad, si es que este acercamiento a la verdad es posible, cosa que también ignoramos. Justamente por eso, Borges, se podría pensar que usted no nombra a Dios, pero que tiene una creencia, una percepción de otra realidad, además de la realidad cotidiana. Es que yo no sé si esta realidad es cotidiana No sabemos si el universo pertenece al género realista O al género fantástico Porque si como creen los idealistas Todo es un sueño Entonces lo que llamamos realidad es, es de esencia onírica Bueno, Schopenhauer habló de la esencia onírica Parece muy pedante, ¿no? Digamos, la esencia soñadora de la vida sí porque Onírico ya sugiere algo tan triste como el psicoanálisis. El otro interrogante, además de la fe o la falta de fe, es el de si usted concibe el amor en términos universales como un poder o como una fuerza necesaria para la realización de la vida humana. No sé si necesaria, pero inevitable sí. No me refiero al amor que pueden darse entre sí los seres humanos, no sino al que reciben o no reciben los hombres, como reciben el aire o la luz, a un amor eventualmente sobrenatural. Yo a veces me siento, digamos, misteriosamente agradecido, sobre todo bueno, cuando me llega la primera idea de algo que será desgraciadamente después un cuento o un poema. Tengo la sensación de recibir algo, pero no sé si ese algo me lo da algo o alguien, o si surge de mí mismo, ¿no? Jets tenía la doctrina de la gran memoria y él pensaba que no es necesario que un poeta tenga muchas experiencias ya que hereda la memoria de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos es decir, que eso va multiplicándose en progresión geométrica y hereda la memoria de la humanidad y eso le va siendo revelado ahora de 15 creía que la memoria es perfecta es decir que yo tengo en mí todo lo que he sentido, todo lo que he pensado, desde que era un niño, pero que es necesario un estímulo adecuado para encontrar ese recuerdo, y eso no sucede. Digamos, de pronto uno oye una racha de música, uno aspira a cierto olor, y eso le trae un recuerdo. Él piensa que eso vendría a ser, bueno, él era cristiano, que ese podría ser el libro que se usa en el juicio final que sería el libro de la memoria de cada uno. Y eso podría llevarnos eventualmente al cielo o al infierno, pero, en fin, esa mitología me es extraña. ¡Qué curioso, Borges! Parece que habláramos permanentemente a través de la memoria. Nuestro diálogo a veces me hace pensar en un diálogo... ¿Cómo decirle? De dos memorias. Es que de hecho lo es, ya que si algo somos, ¿nuestro pasado qué es? Nuestro pasado no es... Lo que puede registrarse en una biografía o lo que pueden suministrar eh, los periódicos Nuestro pasado es nuestra memoria Y esa memoria puede ser una memoria latente o errónea Pero no importa, ahí está, ¿no? Puede mentir, pero esa mentira entonces ya es parte de la memoria Es parte de nosotros Bueno, ya que hemos hablado de la fe o de la falta de fe Hay un hecho en nuestra época que me parece muy curioso Usted sabe que durante siglos los hombres se han preocupado tanto en el occidente protestante como en el occidente católico por el dilema de su salvación o su no salvación por la cuestión de la salvación del alma. Yo le diría que las nuestras generaciones y las nuevas ni siquiera se plantean eso, ni siquiera lo conciben como dilema. Me parece que es bastante grave eso. ¿eh? El hecho de que una persona, bueno... Quiere decir que no tienen, digamos, instinto o sentido ético ¿no? Además hay una tendencia, más que tendencia Hay el hábito de juzgar un acto por sus consecuencias Ahora eso me parece inmoral Porque cuando uno obra, uno sabe si obra bien o mal En cuanto a las consecuencias de un acto Se ramifican, se multiplican Y quizás al final se equivalgan yo no sé, por, ej por ejemplo, si las consecuencias del descubrimiento de América han sido malas o buenas Porque son tantas Y además mientras conversamos están creciendo, están multiplicándose De modo que juzgar un acto por su consecuencia es absurdo Pero la gente tiende a eso Por ejemplo, un certamen, una guerra Todo eso se juzga según el fracaso o el éxito y no según el hecho de que éticamente sea justificable Y en cuanto a las consecuencias, como digo Se multiplican de tal manera que quizás con el tiempo se equilibren Y después vuelvan a desequilibrarse otra vez Ya que el proceso es continuo Juntamente con la pérdida de la idea de la salvación o no salvación También ahí se da la pérdida de la idea del bien y el mal el pecado o no pecado Es decir, hay una visión distinta de las cosas Que no incluye la anterior como visión Se piensa, digamos, en lo inmediato ¿no? Se piensa en si algo es ventajoso o no Y se piensa generalmente como si no existiera el futuro O como si no existiera otro futuro que el futuro inmediato Se obra de acuerdo con lo que conviene en ese momento Y esa extrema inmediatez nos inmediatiza y digamos que nos futiliza, incluso nos vuelve fútiles. Ese, estoy plenamente de acuerdo con usted, Ferrari. En breves instantes, la poesía. Jorge Luis Borges. Su intérprete, María Danelli. América, con Nora Masi en Folclórica 98.7. Latinoamérica. Segunda parte. La poesía. Jorge Luis Borges. Su intérprete, María Danelli. Dice Borges, el sabor de la manzana está en el contacto de la fruta con el paladar, no en la fruta misma. La poesía está en el comercio del poema con el lector, no en la serie de símbolos que registran las páginas de un libro. Lo esencial es el hecho estético, la modificación física que suscita cada lectura. Esto acaso no es nuevo, pero a mis años, las novedades importan menos que la verdad La literatura impone su magia por artificios El lector acaba de reconocerlos o desdeñarlos De ahí la constante necesidad de mínimas o máximas variaciones Que pueden recuperar un pasado o prefigurar un porvenir Tres suertes puede correr un libro de versos Puede ser adjudicado al olvido Puede no dejar una sola línea pero sí una imagen total del hombre que lo hizo Puede legar a las antologías un poco o unos poquísimos poemas Toda poesía es misteriosa Nadie sabe del todo lo que le ha sido dado en escribir La triste mitología de nuestro tiempo habla de la subconsciencia O lo que aún es menos hermoso, de la subconsciencia los griegos invocaban la música, los hebreos el Espíritu Santo, el sentido es el mismo, Jorge Luis Borges. El Sur Desde uno de tus patios haber mirado las antiguas estrellas Desde el banco de sombra haber mirado esas luces dispersas Que mi ignorancia no ha aprendido a nombrar ni a ordenar en constelaciones Haber sentido el círculo del agua en el secreto aljibe El olor del jazmín y la madreselva El silencio del pájaro dormido El arco del zaguán, La humedad esas cosas, acaso, son el poema. Ausencia Habré de levantar la vasta vida Que aún ahora es tu espejo Cada mañana habré de reconstruirla Desde que te alejaste Cuántos lugares se han tornado vanos y sin sentido Iguales a luces en el día Tardes que fueron nicho de tu imagen Músicas en que siempre me aguardabas Palabras de aquel tiempo Yo tendré que quebrarlas con mis manos ¿En qué hondo nada esconderé mi alma Para que no vea tu ausencia Que como un sol terrible Sin ocaso brilla definitiva y despiadada? Tu ausencia me rodea como la cuerda a la garganta, el mar al que se hunde. patios y su antigua certidumbre Los patios cimentados en la tierra y el cielo Las ventanas con reja Desde la cual la calle se vuelve familiar como una lámpara Las alcobas profundas Donde arde inquieta llama la caoba Y el espejo de tenues resplandores Es como un remanso en la sombra Las encrucijadas oscuras Que lancean cuatro infinitas distancias en arrabales de silencio he nombrado los sitios donde se desparrama la ternura y estoy solo y conmigo despedida entre mi amor y yo Han de levantarse 300 noches Como 300 paredes Y el mar será una magia entre nosotros No habrá sino recuerdos Oh, tardes merecidas por la pena Noches esperanzadas de mirarte Campos de mi camino Firmamento que estoy viendo y perdiendo Definitiva como un mármol Entristecerá tu ausencia Otras tardes lluvia bruscamente la tarde se ha aclarado porque ya cae la lluvia minuciosa cae y cayó la lluvia es una cosa que sin duda sucede en el pasado quien la oye caer ha recobrado el tiempo en que la suerte venturosa le reveló una flor llamada rosa y el curioso color del colorado esta lluvia que ciega los cristales alegrarán perdidos arrabales las negras uvas de una parra en cierto patio que ya no existe la mojada tarde me trae la voz la voz deseada de mi padre que vuelve y que no ha muerto Una rosa y Milton De las generaciones de las rosas Que en el fondo del tiempo se han perdido Quiero que una se salve del olvido Una sin marca o signo entre las cosas que fueron El destino me depara Este don de nombrar por primera vez Esa flor silenciosa La postrera rosa que Milton acercó a su cara sin verla Oh, tú bermeja o amarilla Oh blanca rosa de un jardín borrado Deja mágicamente tu pasado inmemorial Y en este verso brilla Oro, sangre o marfil o oh, tenebrosa Como en sus manos Invisible rosa Ya no es mágico el mundo, te han dejado, ya no compartirás la clara luna ni los lentos jardines. Ya no hay una luna que no sea espejo del pasado, cristal de soledad, sol de agonías. Adiós las mutuas manos y las sienes que acercaba el amor. Hoy solo tienes la fiel memoria y los desiertos días. Nadie pierde, repites vanamente sino lo que no tiene y no ha tenido nunca. Pero no basta ser valiente para aprender el arte del olvido. Un símbolo, una rosa te desgarra y te puede matar una guitarra. Ya no seré feliz Tal vez no importa Hay tantas otras cosas en el mundo Un instante cualquiera es más profundo Y diverso que el mar La vida es corta Y aunque las horas son tan largas Una oscura maravilla nos acecha La muerte Ese otro mar Esa otra flecha Que nos libera del sol y de la luna Y del amor La dicha que me diste ...y me quitaste debe ser borrada... ...lo que era todo tiene que ser nada... Solo me queda el goce de estar triste... ...esa vana costumbre que me inclina al sur... ...a cierta puerta... ...a cierta esquina... El sueño Si el sueño fuera como dicen Una tregua Un puro reposo de la mente ¿Por qué si te despiertan bruscamente Sientes que te han robado una fortuna? ¿Por qué es tan triste madrugar? La hora nos despoja de un don inconcebible Tan íntimo Que sólo es traducible En un sopor que la vigilia adora de sueños Que bien pueden ser reflejos Truncos de los tesoros de la sombra de un orbe intemporal que no se nombra y que el día deforma en sus espejos ¿quién serás esta noche en el oscuro sueño del otro lado de sus muros? aires y la ciudad ahora es como un plano de mis humillaciones y fracasos desde esa puerta he visto los ocasos y ante ese mármol he aguardado en vano aquí el incierto ayer y el hoy distinto me han deparado los comunes casos de toda suerte humana aquí mis pasos urden su incalculable laberinto aquí la tarde cenicienta espera el fruto que le debe la mañana aquí mi sombra en la no menos vana sombra final se perderá ligera no nos une el amor sino el espanto será por eso que la quiero tanto el suicida no quedará en la noche una estrella no quedará la noche moriré y conmigo la suma del intolerable universo borraré las pirámides las medallas los continentes y las caras borraré la acumulación del pasado haré polvo la historia polvo el polvo estoy mirando el último poniente Oigo el último pájaro. Lego la nada a nadie. Un ciego. No sé cuál es la cara que me mira cuando miro la cara del espejo. No sé qué anciano acecha en su reflejo con silenciosa y ya cansada ira. Lento en mi sombra, con la mano exploro mis invisibles rasgos. Un destello me alcanza. He vislumbrado tu cabello, que es de ceniza o es aún de oro. Repito que he perdido solamente la vana superficie de las cosas El consuelo es de Milton y es valiente Pero pienso en las letras y en las rosas Pienso que si pudiera ver mi cara Sabría quién soy en esta tarde rara Remordimiento. he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer no he sido feliz que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan despiadados mis padres me engendraron para el juego arriesgado y hermoso de la vida para la tierra el agua el aire, el fuego los defraudé no fui feliz cumplida no fue su joven voluntad mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte. entre genaderías. Me legaron valor. No fui valiente. No me abandona. Siempre está a mi lado la sombra de haber sido un desdichado. milonga de dos hermanos. Traiga cuentos la guitarra de cuando el fierro brillaba, cuentos de truco y de taba, de cuadreras y de copas, cuentos de la costa brava y el camino de las tropas. Venga una historia de ayer que apreciarán los más lerdos. El destino no hace acuerdos y nadie se lo reproche. Ya estoy viendo que esta noche... Vienen del sur los recuerdos veláis y señores la historia De los dos hermanos Iberra Hombres de amor y de guerra Y en el peligro primeros La flor de los cuchilleros Y ahora la tapa de tierra Suelen al hombre perder La soberbia o la codicia También el coraje en vicia Y a quien le da noche y día el que era menor debía más muertes a la justicia cuando Juan Iberra vio que el menor lo aventajaba la paciencia se le acaba y le armó no sé qué lazo le dio muerte de un balazo allá por la costa brava sin demora y sin apuro lo fue tendiendo en la vía para que el tren lo pisara el tren lo dejó sin cara, que es lo que el mayor quería. Así de manera fiel, conté la historia hasta el fin. Es la historia de Caín, que sigue matando a Abel. Diálogos La poesía Jorge Luis Borges Osvaldo Ferrari Su intérprete, María Danelli Presentación Latinoamérica, novela, cuento, teatro, poesía, música, artes visuales, ciencia y arte.